0: 嗨， Hi, 我是元根。嗨，我是志祥。欢迎来到《Try to Go》，三项玩不完。玩那在这周是我们的 EP 34， 在节目正式开始之前呢、啊，我们先和大家呃分享一下，因为。刚结束两场非常大型的赛事，然后有蛮多伙伴给我们鼓励的。那在 Apple Podcast 上面，其实很早之前就有回应了，只是我们因为很多节目都是预录的，所以我们也没有特别提出来。然后这边有两位，呃，一位是应该是于琦，然后另外一位他的账号是 WTF 2 0 2 0 2020、2020, 2020。WTF 应该是 Welcome to Facebook 的意思啊，然后反正他们就是非常感谢我们有制作就是这些节目，然后让大家大家有一些资讯可以提供参考。那我们也会继续制作。比较特别的是，呃，在。First Story 的平台上面，因为有这个赞助的功能啊，如果大家还不知道，我们现在讲了，然后你可以在下面的诶、欸、我们文字说明的地方点。那这个赞助的功能呢，就是让大家可以用小额的方式啊，那虽然我们也是有在接一些呃商业合作，不过呃就是我们最近也蛮忙的，所以一直都没有把这个企划书推给厂商，所以我们最近比较少有这种业配活动。那有一位郑小新，那、呃、他算是大手笔，因为我们其实。有预设，就是几个不同的呃赞助的金额，那他就是给我们了一个非常高额的赞助金额，我们等下和大家分享。那他就是讲说他在准备 CT。呃，出铁一一三这段时间发现到有在讲，呃，删铁这个就我们这个节目，那就把之前的很多集数都补回来，然后也听了就是呃听众询问有关于长距离补给的那那个节目，然后听了很多次，然后很特别的是在赛前参加了志祥的。新组转换的训练应该是 CT 办的，然后当天比赛呃转换好像也做得还不错，而且甚至比赛当天的早上还有跟志祥聊天这样子，然后就赞助了我们他的完赛时间当做这个赞助的金额，我们非常感谢志祥，还记得这位听众吗
1: ？有，因为当天比赛的早上就是因为我是住那个南丰铁花。站。那那天的早上，那天、個、早上的餐厅就是三点就开，开始可以吃早餐。然后我我就就是用我自己规划的时间下去吃。然后他就刚好坐在我的斜对角。那其实因为就是因为他是自助餐，所以大家基本上都戴着口罩，之后吃饭会把洞口罩拿下來。那那天早上他就其实我还蛮紧张的。那但是他有跟我聊一下，然后也询问一下一些问题。那我就觉得其实反而是他问我问题的时候，我是比较自在的。对，因为不然我一直在想比赛的东西。然后他问完我问题之后，反正发现就是哦，呃，我也心情放松很多。那也希望那个时候有帮他解答到他的问题。虽然我现在忘记他到底问什么，但是当下他找我聊天的情况，我觉得对我比赛还反而是有帮助的。所以非常感谢您。嗯
0: ，非常感谢我们的听众。那我们也希望就是如果。其他听众有透过我们的节目，其实包含 IG 上面还有 Facebook 上面，都有蛮多伙伴在赛后有 tag 我们的节目，或者是就是我们两个，哎、呃，真的蛮开心的。就是至少我们做的节目是真的有帮助到大家，不是我们录自己爽的。那今天呢，因为志祥大家刚完成比赛，志祥也是刚完成比赛，他刚完成的在 CT 人生第一场的二二六，而且也是人生初嘛。我先问一下志祥，你半马是不是也是在113出半马
1: ？哦，没有，我先呃，高中的时候就已经比过半马，然后才去比 113， 所以半马的部分是分开的。哦、但是全马这次就是就是，这会就会倒出
0: 来。嗯，
1: 比赛双重享受。对对对
0: ，因为我自己也是呃，出半马是在113完成的，所以那种感觉也蛮特别的。想问一下志祥，你刚完成第一个二二六，就是人生第一场，而且大家讲说，呃、哦，铁人就一定要完成一场二二六才叫铁人嘛？那你当下心情是怎么样的
1: ？其实我我当下心情，我是马上马上想要再比下一场，因为整个比赛过程四个多小时，当然比我预期有,有一段差距，但我觉得一比完之后，马上我觉得，假如再给我比一次，我觉得很多地方是可以重新。做更好的，然后其实我比完，哎，当然是很开心，因为就是折磨那么久，但是呃，一一个想法是马上想比第二场，啊，第二呃，第二个想法是就是哦，这些所有的过程的细节，其实我重新想一次，我觉得应该都可以更好，所以当时完成，我觉得有一点点嗯、呃、遗憾嘛，但是其实本来就每个人都讲说长距离的比赛就是会有很多状况，所以就比完的时候。嗯，一点点小后悔，嗯，然后有一点点也马上想要再比下一场，再赶快把那些东西整理一下，所以这是我比完当下的心情
0: 。嗯，那我们先问一下志祥，好了，就是你说离自己的目标稍微有一点远，原本赛事设定的完赛时间，还有你最后跑出来的时间分别是多少？
1: 好，那游泳的话，我大概预测就一小时，那我那时候就有一小时一分，其实一分钟的差距，我觉得差不多啦，嗯，差不多。对，那再来就是转换区，转换区大概都是抓个七七八分钟，七八分钟。那 T one 我大概也是七分多，就是包就是到脚踏车出转换区这样。那其实也在预设的范围，但是是单车的呃第一圈，其实我骑完九十 K 大概是两小时三十二，两三十二，跟我原本预设大概五个小时左右其实差不多。对，那但是第二段的就是第二圈的脚踏车的时候就发现。呃，如果再用那个一样的力量去维持的话，其实是后段是会有点危险，所以我就有一点点放慢，然后就顺顺的骑完这样。所以骑完脚踏车应该就慢了，要有十分钟左右，比我预设就是五个小时慢，呃慢了十几分钟，慢十几分钟。那到骑完车的时候，应该已经是五个小时多。我用计时器多少？五个小时？哎、欸。应该已经是六个小时多，那希望原本那时候是大概希望十二点的左右可以开始跑步，所以那时候慢了一些。那最后那个全马，其实我的前半马大概都还是一一小时四十五的时间，所以它还是跟我原原本预设的五分数是差不多的。所以那时候其实跑完半马的时候都还有机会可以十个小时内，大概九小时五十几对。然后但是后面的半马，我觉得是整体的训练量吧，训练量真的是撑不住身体的。的一些负荷，对后段就是就是真的是跑着跑着就走起来了，呃，就是没有特别的，呃，其实我没有那种突然撞墙期，但是我的就是明显就是体力是越来,越来越来越来越没力这样，那就跟训练量是有很大的关系啊。所以整个比赛的过程，其实大家说什么吃不下，或者说呃突然一个撞墙期出来，其实我没有出现，因为我到吃东就是我整个整段我应该有准备了。大概十包果胶，然后好几包的那个 bar， 还有那个 SIS 的蛋糕，那我全部都吃光光，然后身上所有的怪怪胶，还有那个咖啡因全部都吃光，所以我身上是基本上是空的啦。对，那吃东西这件事情，我觉得对我对我来说没有特别的影响，所以能量来来说，我觉得是还好。所以最主要，我觉得还是训练量的部分是比较大的遗憾。嗯
0: ，大概是这样。所以你原本的设定是希望可以在，就整个三项加起来是在十个小时以内，然后你最后是十小时半嘛，大概是在十小时半这样。对，是二十六，十小时二十六。嗯，因为那时候我只希望九个半呢、啊。对。哦，那因为我那时候原本啊有在看，呃，就是赛事的这些及时，<段>对对对，分段资讯，因为没有在现场嘛，所以就是在看这些分段资讯，然后我们也有 share 在呃三项玩不玩的 IG 上面，然后。刚结束骑车就进到 T two 的这个转换区的时候，大概是六个半小时，不到六个半小时，所以我们那时候也发了一个贴文，就是说志强如果要 sub ten 的话，就是要跑一个三点五小时的全马。然后其实前半段真的就是觉得，<对>哎，好像真的蛮有机会的。不过大概好像对对对就到中半段，就突然有一段不算很长的距离，但是很明显的看出来，可能在那段有走的比较长一点点。那就是，虽然我觉得，当然对你还说是很可惜啊。不过，我觉得对所有，就无论是呃经验丰富，还是呃刚看到田赛的人，都可以感受到，哇，第一次比 26， 然后而且出马就在26达成，然后就可以用10个半小时，其实也算是很不容易的一个成绩。那呃，其实志强这场比赛算是等了又等。等了又等，从小孩还没有出现到现在是带着小孩一起完成比赛，这个心情上面你有什么样的转折吗？就是在准备比赛，或者是说在备赛的目标啊，还是说在这个过程中的心情有没有比较明显的转变
1: ？在其实准备上，因为我原本应该是要参加2 0二零年的普悠玛二六啊，那时就是去年4月嘛，然后他。呃，因为反正因为疫疫情，然后延到去年的十月，那那时候就是呃，其实四月的时候，呃还不应该还不太就在报名的当下还不知道有就是小朋友已经就是怀孕这样子，呃太太已经怀孕，那到十她延到十月底，但我们已经知道预产期大概是十一月初，那其实就很近，那就那一场就直接是果断放弃，对，那到后来。呃，它应该是我们下半年，就是田径工厂办完那个 F 叉 T 之后，那我们就就比较希望我们明年可以，就是今年2021年可以参加 26， 对，不然本来我今年，因为呃，今年2021年是有全运会嘛，那有全运会年的时候，我基本上是就是想要专心比，呃，就是515跟接力的距离，对，然后在准备的时候也是基本上10月。1> 到一月吧，就是反正是台南安平还没有宣布延赛的时候，我的所有的训练计划都还是针对五一五去准备。然后后来一宣布取消，就全部更更改这样。那我觉得心情的变化，我觉得有顾小孩来比赛其实是蛮痛苦的，就是也蛮辛苦，因为呃你训练你有休息日，但是你顾小孩没有休息日对，就是我觉得最大的差别是这样。那。呃，该好好休息的时候也也说真的也没办法说很很放松，就是从小朋友出生到现在，可能都没有没有任何一天有办法睡到自然醒，呃，然后中间嗯工作也忙吧，忙忙，然后回家的时候也也会影响我睡觉的时间，对，但是就是这可能都是预期内、啊、但是呃，针对去年反正就是比较自由自在的情况准备一二六，跟今年比较。呃，多顾虑啊，然后还有很多外在因素的情况下准备一场。而且我觉得，嗯，可能对成绩要求上就没有那么的高。对，当然是希望表现啊，就是没有人希望表现不好嘛。但是呃，就进终点之后，其实原本那个有点难过的心情是没有那么呃表露出来的，就是啊，好好,好，因为，哎，应应该说我不是说这场表现不好，应该说。我能够做到最好的情况，大概就是这个阶段，这个样子。以现在的的时间条件还有身体状况，所以其实，嗯，我觉得如果是两个时间都有完成二六的话，心情会很不一样。呃，就是如果去年可以完成二六，我觉得是，嗯，可能就非对于自己要求会非常非常高。那今年就是，嗯 ，OK 啦，就这样就 OK 的。所以这是我大概。差
0: 别最大的地方，嗯，就、嗯、是完全不同的体验。不过，我觉得每个阶段有也许都是最好的体验呐、啊。就是或许在这样子的体验下面，也有更多的不一样的收获。那其实志强这次比的这个 CT 啊，<對>是人数最多的一场铁人赛。这個、人数最多已经不是只有台湾赛事史上，应该是全世界，而且更何况是在。今年就是应该讲说，这两年疫情之下，还可以有这么多选手，其实是真的蛮，嗯、呃，蛮不容易的一个对，就是一个里程碑。那志强自己在这么多人的呃环境里面参加赛事，啊包含志祥自己赛前也，当然也还是虽然说今年比较不需要担任呃工作人员，但其实在赛事当中还是呃有参与了一些。那你有什么样的感受？就无论是自己在赛事现场，或者是自己在比赛的过程当中
1: ？嗯，因为呃，就 CT 就是田园广场办的嘛，那我们大概从一个月前，就是所有的比如说资讯，就是可能很多那时候可能公布选手名单。然后到我们工田工厂会员也要准备比赛，然后到什么计车啊，然后到呃任何一个赛事的宣布，对我们来说都是蛮大的影响，因为就是比如说选手名单一出来，一定会有些选手是他原本已经呃反正要更改名单或者说更改资料什么，那其实这些资讯我们都还是会接收到，所以从整个资讯量，然后到整个负荷量，我觉得就是。跟以往比起来是非常非常炸的，呃，然后因为我们的全公司人都下去，然后针对这个比赛又是这么多人的，那每个距离基本上都满，除了二二六以外，是稍微比较少一点点。那其实每个距离给我们的,的感受，因为我这次我已经没有在赛会帮忙，但是我可以从旁边就是一些群组，就是我们赛事的群组，可以知道其实这场比赛，呃。我觉得所有的亲朋好友全部都来了，那对我来说，我觉得是很特别的。就因为诶、欸，因为身份不一样，之前工作人员嘛，然后你来的时候，我就觉得很烦啊，因为大家都问很多问题。<笑>但是我这次是选手嘛，所以说他们给我们的问题就通常会比诶、欸、变得比较少，而且比较软性很多。对，就比较鼓励比较多，哎、欸，二、呃、乐加油啊、哦！然后然后、呃、不要走太多，什么什么之类的，就是这是我呃。接就是身份不一样的一个差别然后这么多人的一场比赛，我觉得又加上这是我们公司办，所以我觉得整个从比赛前到完赛，就有一种很浓厚的主场优势
0: 。主办、裁判都是我的人
1: ，对对对，全部都是我们的人，<笑>包含全部的路边的加油的都是我们的人。讲说、就是，嗯、呃，我觉得对我们三个，就是我跟冠手全新来说，这一场有特别蛮特别的意义啊，所以就。呃，可能让大家知道，其实我们会比铁人三项这样，不是我们只是出嘴嗯，
0: 对
1: 。那大家会说为什么就是这场比赛怎样怎样？那当然很多线上讨论区会有很多问题。那我觉得其实这场人数多啊，多不是在于一些个人组别，是蛮多小铁人跟接力组的人变多，对。所以大家会说什么那个赛道品质什么什么，其实换算下来，其实嗯。人数是差不多，对大大铁人来说是差不多，只是小铁人可能真的是人会比较多一点，所以这场比赛，我觉得可能我自己的感受啦，我觉得是蛮好的，嗯，就,就是整个规划来说，因因为我第一次参加 CT 的个人赛，那从以前都没有参加过个人赛，只有参加过接力来说，我觉得就是九十五分，嗯，我自己觉得这场比赛九十五分，
0: 嗯
1: ，以我以以往所参加过的比赛来说，嗯
0: ，相信。有参加过 CT 的伙伴，因为我自己是还没有比过个人赛，啊、我连比啊，我连比都还没比过，就观赛看过应该三四年。那呃，有参加过 CT 的都知道说，那个氛氛围上面是真的是比过一次，去别的场次就会啊会想要再来。那志强其实自己有在呃 Facebook 上面说，哎、呃，如果当工作人员和比二六哪个辛苦？绝对是工作人员。那我相信，嗯，或许不是每个人都有机会体验当工作人员的辛苦，不过，嗯，可以试着换个方向去思考，就是他们是从头到尾都陪伴所有的选手一起完成比赛。那我这边也想问一下志强，你自己会不会有什么？就在你今年是以选手的角度，就稍微可以抽离工作人员的这个心态。那。有没有什么是你建议参赛选手在参与一场比赛的时候可以多注意的？我举个例来说好了，就是我自己有看到佩妮学姐，她在，因为她有支援了一些补给站啊，或者是赛道上面一些工作，那她就有说，呃，这个赛道在水站附近的那个果胶包装纸的量多到有点吓人。那虽然说赛会会有规划一个区块是可以让大家把就是垃圾丢在那个区块的，但是大家也知道，就是台东的风，尤其是这次 CT 前后，其实是遇到了蛮强烈的风势，所以呃，虽然有提供给大家一个这样子的区块，但真的会造成蛮大的影响，就是因为你毕竟不可能丢得很准，那如果丢不准，加上这个强风，它可能。哦，那时候佩妮学姐拍到的画面，就是整个路面上面都是果胶的包装纸。其实我自己的习惯是，我就会一从头到尾都塞在自己的身体，呃，例如说贴身衣啊，或者是裤脚啊，就是这些地方，让我可以带进 T two 的转换区，然后我才把它丢在我自己 T two 转换区的周边。那这是一个其中一个面向啊，就是以这种包就是补给的垃圾啊，不要乱丢的面向。那以志强来说，你有没有什么是建议？呃，一般参赛选手、啊、可以多注意的，因为其实如果不讲，其实大家也不一定知道。然后大家也并不是真的想要做出不好的示范或是这些举动，但可能这些是可以再提升的。那志强以选手的身份在参与 CT 的时候，有没有什么样的观察？我
1: 觉得。在比赛的过程，嗯，虽然大家都很，因为 C T 的比赛就是蛮多是认养补给站，就是在跑步部分认养补给站，但是我觉得有一些是特殊你自己想要吃的东西，我觉得那个自备一下会好一点。对，就是呃，像我自己这次比赛，除了用号码袋以外，我自己还背一个小腰包，就是有点像可以放一个手机的那种小腰包。但那,那我里面就放一些果胶跟呃。咖啡因还有乖乖胶，那这个东西我觉得对于我比赛有很大帮助，因为虽然路上都会有很多，嗯、呃，单车来说，我觉得相对我们，我都好，只有拿水、水壶跟那个运动饮料跟开开水，那补给上的部分我都自己处理。但是在路跑的部分，刚刚路上会有很多吃的东西，但是如果你你是一个比较要求成绩的选手的话，或者说你你自己胃部有一些特殊需求的水选手，我觉得。带一个小腰包去去比跑步会比较好一点，对，因为呃，可能很多社团的的补给站，他们都会准备五花八门的食物啊，那烤香肠啊，然后咸猪肉、啊、那些有的没的。但是，假如你身体已经是没办法接受的话，吃那个可能会有点痛苦。所以你有一些特殊需求的东西，你我觉得你可以背在身上，呃，然后也也可以呃，你随时可以吃得到。所以我觉得。你来准备 CT 的赛事，尤其如果是你是113后半段的人，你有可能会遇到226前半段的人，所以在进补给站的时候，像今年其实是没有下雨，就是、啊、有一段是没有下雨的。然后我在跑的时候，其实经过补给补水站的时候，其实就很多人嘛，那我就会很担心，就是原本鞋子没有湿，那这些人拿着水啊淋在身上的时候會，会会我的鞋子会湿掉，容易起水泡之类的，所以。嗯，比较多的注意力可以要放在跟选手的距离上，对，就是是一场很多人的比赛，其实人很多，对于成绩表现其实是会提升的，因为你会没有松懈的时候，所以你反而精神会比较集中。嗯、但是相对的，他们的这些人的举动也会影响你的节奏，所以我觉得在入跑段的时候特别要注意与人的距离。那单车就更不用说，因为假如说我们第二圈。的时候就会有很多1一三的人也是在补给站，那就是因为他是比较落后的人才会被我们追到，所以他在补给站拿水的时候，其实那些动作都会比较危险，所以还是一样要保持这些距离会比较好一点。对，那如果你是一三参赛选手，假如二六选手，他们基本上假如追到你的都是可能比较前段版，那他们拿水的时候速度都會比较快，所以你们一样要注意好自己的位置。那这样子的话。对于参加比赛，我觉得就会有多一份的稳定，嗯，对，大概是这样的建议
0: ，就是不只是保护别人，也保护自己啊，就是让自己的比赛节奏是比较顺畅的，比起来会比较开心，对对,对对，不然如果你是在比铁人，结果。搞得好像在跟打篮球一样，需要抢篮板，也是蛮辛苦的。<笑>那之前完成了第一场这个二六，那我觉得比较特别的是说，因为你一直以来都是比这种五一五啊、奥运距离啊，甚至也曾经以奥运为目标。那接下来你已经完成一场二六的这个赛事，在这之前，你当然同时也有准备很多不一样的距离的赛事。你是怎么样评估自己能够完成？例如说你。原本预设是九个半，或者是十个小时内，你是怎么评估自己的能力，或者是说在练习的时候，啊，有经过哪些比较特殊的课表？因为例如说像啊、呃、前呃在前几年，佛迪诺来到台湾的时候，他就说，哎，其实并不是说你要完成一场二二六之前，一定要在练习中完成一场二二六，你才去挑战，而是其实应该是用一些比较。呃，有效的方式去评估自己的能力。那以志强来说，你可以分享一个你觉得用这个方式来评估，你就可以知道你至少可以完赛，或者是说你可以用多少的时间完赛？你有一个类似这样子的训练方式吗
1: ？好，我把三个项目都简单讲一下。那就是游泳的话，其实我有做一个，大概做这这五六周都做一个课表，就是大概就是一百三十趟，一百公尺三十趟。对，那就是。可能我会定一个秒数，可能我就直接讲我的秒数，一分四十秒一趟，那就是含休息，就是你可能游到，就是可能一分三十到休十秒，那这样做三十次，其实大概就可以抓出你的的秒数是多少。如果说你可以在就是这一百公里三十趟里面可以做到某一个秒数，那其实你要游三千八要游到那个秒数其实是差不多的。但是我到后来就是接近比赛的时候，有降到二十五趟、二十趟，但那个游的过程大概就可以抓出你的。一些状况，尤其我觉得要看水域。湖水湖的话，就是刚刚讲的那个趟数就 OK。但是如果你是海浪的话，我觉得每一千公尺可能要多加三十秒。嗯，对，就就是可以将将来判断你的游泳的能力。那如果是自行车的话，我大概最多骑到一百四十公里，一百四十公里。然后我只算就是移动的时时间，我不会算总时间。就是移动时间如果可以，呃，均速，比如假如三十六好了。那我觉得比赛要完成那个时速是 OK 的，对，就是大概一百一百四十公里，就尽可能减少一些红绿灯路段，你就可以判断出你大概可以骑多少、啊。那当然还要评估一下当天的风势，还有一些情况。那跑步的话，我大概会用，就是我跑到最多跑到三十二公里，三十二公里的状况，我觉得就可以预估你全马的那个状况。但是我通常骑完长距离还会接一个四十五分钟的跑。那那个跑，我觉得如果我转换的 OK， 比如说我用都用五分数跑完，那我大概预设比赛就可以用五分数，然后再看那个长，我的跑那个三十二公里的长距离的状况，这个的平均的速度我大概就会抓是我比赛的节奏。但这是整个过程中我会看一下，呃，我会不会有哪几段会比较容易掉速，那我可能会增减个五秒或是十秒在每一个公里里面。像我这次比赛其实。大概就我觉得前面的维持都不错，后面是真的是，呃，我觉得也是体力的消耗跟训练量不足，所以才会有那些差异。所以我觉得整个距离，不管是呃由起跑三个距离，大概可以维持，你可以做到七点五成到八层的距离还有时间，大概就可以呃当做你一个比赛的参考。所以我就觉得这样其实就 OK， 真的不用像阿根刚刚讲，就是呃不用完全做一个二六六的距离，就是。就我觉
0: 得就很足够了。嗯，因为其实为什么？我当然直接做一个二六句当然是最直接，知道自己能不能完成二六。但大家要想的就是，其实你做完一场二六的这个长度的训练的话，你可能接下来一个礼拜都没有办法做其他比较有内容的训练，或者是比较长度比较长的训练。那这个也会影响你整个训练的节奏。那最后一个。很特别的问题就是，一直以来啊，其实大家都会有所质疑，就是例如说，哇，你还没跑过二六，你怎么能教我二六？现在志强终于成为一个名副其实的铁人教练了。那志强，你觉得这对你的未来会有什么样的改变吗？就是例如说，你之后的比赛会不会就尽量以二六来安排
1: ？我的话，我觉得，呃，最大的改变应该是。就学生不会再说啊，你有没比过啊你過？你没跑过圈嘛？对，这是我觉得最大的改变。然后在呃，针对比赛的话，不太会因为我比完一场，然后就全部都比二六。我觉得还是会掺杂着比，因为毕竟我觉得嗯，还有很多短距离的赛事，其实我还想试试看，嗯，所以就加上那个全运会又不是比二六，所以呃，距离上可能还是会斟酌，也许会就是一年准备长距离，一年准备短距离，将交错着进行。所以我觉得应该不会因为这场比赛完，然后全部都转 226，、嗯、或者全部都转113这种长距离来进行训练安排，而且准备26很花时间，我现在也没有那么多时间可以很充足的准备，因为就是我大概一个礼拜才才十到十二小时可以准备一场比赛，而且这已经是最多了。对，如果是真的要准备一场 26， 我觉得二十小时以上会比较刚好。嗯對，所以就目前来说。还是会掺杂着比半马啊、十 K 啊、五五啊都会参加着比这样子。嗯
0: ，其实我们之我之所以会问志祥这个问题啊，是我们自己在当教练一直以来，包含我现在，我应该会被问这个问题很久。就是呃，我自己没有比过任何一场二二六，那很多人就会问说，啊，你又没比过二六，你怎么能够教人家铁人三项的训练？那我相信志祥在还没有完成二二六之前，一定也有蛮多这样子的质疑。我觉得对于
1: 我之后还有学生要比1322来说，训练的规划我觉得不会差太多，但是会特别注意他到，比如说他一个准备一个四个月嘛，我会特别注意他的第三个月的时候他的心理状态，嗯，因为我自己到接近比赛的时候那种厌世感还是有出现，所以我觉得这个厌世感对于最后那个成绩的表现会很影响蛮大。那这训练安排我觉得是呃可能不很不会说。调整太多，但是我觉得对于那个心理的状态，还有他真的的一些疲劳感，那种监控我会提升多一点点，嗯、因为我觉得这个的那个时间点的关注度需要提高一些，才对他们的表现会好一点，
0: 对，大概是这样。嗯毕竟是自己有亲身体验过，就是从事一个二六的训练课表，对对对对我觉得这当然也是很重要的。就是我当然很多人会问我质疑我这个时候心里当然会有一点点不开心，不过确实就是我没有比过二六，我当然很难，呃，百分之百的去。感同身受，在准备226的那个过程，但是我想这个也是，呃，你如果想要从事一个教练工作，你把自己的定位在哪边，然后你用什么样的方式去和自己的学员沟通，我觉得是另外一个学问。那今天我们和志强聊了，他自己参与他的出2二六，同时也是出马，然后用了一个蛮不错的成绩，呃，虽然。志强自己是没有很满意，但是对无论是什么样的，观众来看，都会觉得哇，真的不容易。那我们也希望说志祥，志强哎，赶快可以 sub ten， d 甚至可以挑战他原本预设的九个半小时。那当然可能不会是在近期，他可能不会呃、欸、一年比很多次二二六，他可能就把它当成是一个重大的挑战。那另外一个比较重要的讯息，想要和大家分享，就是因为其实阿根接下来转职啊，就是虽然我自己的工作是不会停下来，但是我会就是有一份另外的政治工作，所以时间上，因为过去我们在录节目的时候，呃，因为我比较 free， 然后志强有上班，所以我多数时间可以配合志强的录音。但接下来我如果进入到正职的话，可能我们两个都有固定的时间会被绑住，所以。可能在节目的更新上面会比较受到挑战，我们当然还是希望就是可以每个礼拜更新，但是也许没办法，所以我们先打个预防针，就是有可能没有办法每个礼拜更新，但我们的节目呢还是会希望可以尽量的多分享一些内容，提供给大家。那这是我们今天的节目，志强在呃结束了 CT 之后，我相信大部分的学员也都稍微可以放松个。两周一个月吧你，你有没有什么想要对自己的学员讲的，或者是说可以和他们分享一下？哦，比完赛之后可以怎么样去调试？因为很多学员可能马上没有比赛了，他可能生活的重心会突然改变。你有什么要提醒大家的吗？在节目的最后，我觉得这
1: 一两周还是要多注意身体的状况，因为其实虽然你的肌肉已经不疲劳，但是你的免疫系统还是是没有，就是比较脆弱一点了，包含我自己。那还是要多注意保暖，然后也不要因为可能一个短暂的 o v e r season， 就是季候的恢复期，然后就是玩太嗨，然后會造成感冒。那我觉得现在的阶段可能越来越热了，然就会呃，可不一定要做三项的完整的准备，你可以把拆成单项。你想加强游泳的去多游泳，那你想单车骑单车的去想要去爬五的去爬五岭。对，那有一些。想要加强的部分可以多加强，但是就保持有规律运动，因为如果你完全没有规律的运动的话，你会其实我觉得那种失落感会很重。对，然后注意身体健康。对，大概就这样
0: 。好，那我们也期望就是大家虽然刚完成一场比赛，然后暂时可以稍微休息一下，不过希望赶快呢在铁人的赛场上和大家再见面。那我们今天的节目就到这边，下次见，拜拜。拜拜